0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，也把音档上传到节目官网，还有 Google Podcast、Apple Podcast 跟 Spotify， 让你随时随地都可以收听。我们在上个礼拜带大家认识了金龟，哎，不是金龟子这种昆虫哦，而是属于龟鳖目的金龟。目前金龟在台湾就只有金门还有稳定的野生族群了。今天的这一集节目要带你来关心的是，在保育上更为急迫的一种乌龟，叫做石蛇龟。石蛇龟是台湾唯一原生陆栖的淡水龟，也是台湾盗猎最严重的一种野生动物。所以农委会已经把石蛇龟列为一级保育类，也就是濒临绝种野生动物。这表示说，它的生存已经面临到非常严重的危机。究竟食蛇龟的盗猎问题有多严重呢？在盗猎、走私问题的查缉跟诉讼层面上，现在的法规又有哪一些不足之处呢？我们请平科大野保所的陈天喜副教授一一为您剖析。今天我们电话连线平科大野生动物保育所的陈天喜副教授，老师好。大家好，陈副教授研究食蛇龟已经二十年的时间了，针对食蛇龟的生存威胁或者是盗猎弃捕是有深入研究，所以今天我们就来专访陈老师，为大家介绍现在列为一级保育类的食蛇龟。首先，请老师跟大家简单的介绍一下食蛇龟，来描述一下食蛇龟的体型跟特征好吗
0: ？啊、呃，可以，这蛇龟哈。它是偏向陆栖性的淡水龟，虽然很多人都以为说陆栖性的就叫陆龟哈，基本上台湾没有陆龟，嗯、哦，它还是属于淡水龟，那它体型不是很大哈，它最大大概八百公克，我们量它体型大小，因为它常常会缩尾巴、脖子哈。啊，所以我们最容易量的就是我们量它背甲长啊，就是壳的长度。嗯，哦，啊，它最大才有十八公分，嗯、但少数在台湾南部有些地方可以差不多二十公分呐、啊，啊，体重可以到一点三公斤，但那数量很少。哦，另外它是属于所谓闭壳龟哈，哦、嗯，啊，顾名思义就是它壳会闭起来，哦，而且、嗯啊、最主要是它的副甲哈、哦，可以分前后两叶，就前后叶可以闭起来。哦，这是它跟台湾其他种类不太一样的
1: ，嗯、是它也是台湾唯一原生的闭壳龟嘛，哈，对它的这个背甲跟一
0: 种陆栖性的淡水
1: 龟，嗯，是它的背甲跟腹甲是可以闭合的，嗯、所以它的头跟四肢都可以隐藏在它的壳里面嘛，欸、它可以
0: 缩进去，而、嗯嗯、而且腹甲可以盖起来。
1: 是，因为它的名称叫食蛇龟，所以大家可能会有疑问说，它是不是真的可以吃蛇啊？因为我们想象中蛇的速度很快啊，那食蛇龟乌龟的动作蛮慢的，它有办法吃蛇吗
0: ？很多人很爱针对这个问题才杠嗯、哦、嗯，嗯基本上它不会主动攻击蛇啦，啊，但很多人传说说，因为它壳会闭起来啊，所以它会吸引蛇去攻击，啊，它壳闭起来以后把它夹死再进食啊，那。基本上那个是完全违反那个蛇的生物习性的哦，因为蛇不会没事乱咬龟啊。<是>这个应该是跟传说有关呐、啊。那
1: 它不吃蛇，它、嗯、的食物是吃什么
0: 呢？哦，嗯、基本上杂食的，包括蜗牛啊、蚯蚓啊，很多无脊椎动物都会吃，嗯嗯或者死掉的动物尸体
1: 。哦，是
0: 。那还有像山上的落果，哦，就是掉下来的果实都会吃。所以他们吃的反而不是那个果实本身的养分，是有些果实烂掉以后、哦，它里面有虫
1: 。哦、啊。它
0: 反而消化啊里面的虫、
1: 哦嗯。老师，请问哈、哦，这个食蛇龟在野外的个体大概要几年的时间它才会性成熟？大概。一嗯。在野
0: 外、哦嗯嗯、大概壳长要超过到十三点五到十四公分、哦嗯、它才有办法产卵。嗯,嗯哦，啊，如果算它的壳那个生长轮的数目哈、哦，大概是三到十四圈。嗯,嗯哦啊，所以意思是说，基本上它大概要十三岁到十四岁，它、嗯、才有办法达到性成熟。嗯、哦，所以五六岁以后，它大概每年都会生蛋。嗯哦啊，但是它的孵化成功率，还有孵出来以后，它的那个幼龟的存活率非常非常低。
1: 雌性的食蛇龟达到性成熟之后，每年大约可以产卵一到两窝，每窝大概一到三颗蛋。看起来，哎，每年产的蛋也不算少。但是啊，这些蛋要孵化成幼龟，这个过程可是非常不容易，因为这些蛋大部分都会被其他动物吃掉，而且呢，幼龟的存活率也不高。所以我们要知道，因为食蛇龟有这样的繁殖特性。如果遇到了人类捕捉或者是栖地大幅的改变，这时候族群补充的速度远远赶不上减少的速度，那么整个族群量就会快速的减少。接着我们请教陈副教授，目前全台石蛇龟的族群量大概有多少呢
0: ？其实它估计有困难度而且意义不是很大。嗯、像石蛇龟以前很多地方都很多嗯。以前全台湾低海拔、靠近山区的环境哈，大概都有。其实最早发现说有人在抓，大概二零零三、二零零四之后就开始一直有人在抓。像二零一一大陆那边哈，他们非正式的估算，一年从台湾走私过去的哈，超过二十吨
1: 。二十吨
0: ？那大家听到二十好像不是很多哈，其实一只就前面有跟大家提到最大在。八百公克，正常的话在五百公克，嗯，啊，所以二十吨代表的是四万只，啊、嗯哦，一年四万只，嗯,嗯，但是之后它数量就一直掉下来，到二零一九大概剩下几百只，就是有走私过去，啊，他们有在网络上或是某些通路在卖的，嗯,嗯,嗯，哦，那大概只有十年时间，从几万只到剩下几百只，哈、哦。它代表的是消失的速度非常非常快啦。那我们要不要现在花那么多时间去做全台湾的那个族群估算？反而我们要思考的就是有些地方还有的哈，要赶快把它保护下来。嗯
1: 嗯嗯。哦，是
0: 因为过去我们曾经试着去做，包括在花莲，还有在宜兰一个地方花了一年半，还有一个地方调查两年，抓到数量都几十只而已。是、啊、我们在二零零一到二零五，我们大概有做过全台湾的普查，这几十只在两个地点几次就可以抓得到，那、啊、结果我们是花一年半到两年才抓到好几十只，那就它的分布地点还有数量的改变，至少八成以上的野生龟被抓走了。
1: 是族群量消失的速度非常快，也就是说，台湾石蛇龟面临到的第一个，而且最严重的一个生存威胁，就是盗猎走私的这个问题了、哦。哈<是>，嗯，请问老师，为什么中国会有这么大量的石蛇龟的贸易的需求？他们是要拿来吃，要来做中药的利用，还是要拿来观赏用？老师针对这个问题，您的了解是？
0: 其实不只是这只龟哈，嗯，还有柴棺龟哈，很多乌龟，它常常被拿来当获利，嗯、或是做那个市场操作的标的哈、哦。就像现在很多人在谈犀牛角，嗯，然很多人误会，现在犀牛角都是什么跑到中央市场啊、哦？事实上，中医师没有人利用犀牛角，嗯、啊，现在犀牛角最主要都在人家的保险柜里面，因为它就是已经很稀有、嗯、啊，所以有人就是。利用它来炒作那个价格，哦，紫色龟也是，其以那个炒作哈、哦、是一个很特别的，是一个所谓长官学合作的一个案例。因为在中国大陆那边，他刚好他们政府在推那个什么脱贫啊，所以有些地方政府他就跟业者合作，基本上就是政策支持，那他还有资金啊、哦，譬如说你要让一般农民加入这个饲养市场，那所以要有资金去借给农民。啊，另外就是有些学者就会跟大家讲说，哦，它未来潜力如何，所以很多人就会开始跳进去。另外，他们一般都选比较稀有的，繁殖率比较低的。那很不幸的，这些物种又常常会是濒危物种。啊，所以它就是一个恶性循环。
1: 二十世纪中期，美国海军的研究人员在台湾进行调查。他们在恒春这边哦，一天内就可以找到一百多只石蛇龟。但是现在，石蛇龟面临到栖地的丧失以及严重的盗猎问题，就连仅存的这些族群也都岌岌可危了。我们每年也都可以看到石蛇龟的盗猎、走私这样的新闻，究竟这样的走私问题。在法规制度上有哪一些不足之处呢？另外，陈老师提出了可以仿效美国建立受害补偿机制，这又是什么样的机制呢？还有人说，是不是可以发展人工养殖产业？人工养殖可以救得了食蛇龟吗？这些问题，等一下下一段节目继续来解答。
0: 所以最大获利的是那些中盘，还有包括像学者或政府单位，嗯<哼>啊、所以很多物种，尤其是稀有物种，不论动物、植物就是这样不断被牺牲
1: 。IC 之音 FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家来看食蛇龟的保玉。刚刚我们听到了平科大野保所的陈天喜副教授谈到中国大陆产官学结盟的市场炒作，现在已经变成了全世界龟类动物生存的重要威胁。面对这个问题，许多国家也投入经费跟人力来查缉，但是龟类的现况并没有明显改善，台湾也是如此，因为整体面对的是涉及盗猎。跨国境走私、非法买卖以及非法资金流通这样的运作过程，我们接着询问陈副教授，目前在法律制度上有哪一些不足之处呢
0: ？是这归哈走私，他会有什么罪？我们的《一包法》哦，因为当初制定的时候，不可否认我们是被施压的。就早期我们也曾经经济发展跟大陆一样。那时候我们不断地走私别的国家的动物，不管是进来吃或进来养、喔、啊，嗯，啊，所以我们当初的立法是走私哈、喔、罪很重，但是没有规定走私未遂，啊，就是你走私没有成功的时候该怎么办？以前走私进口只要到台湾都是走私成功的，嗯可是像池泽龟这个事，我们走私只要我们查得到，它都是走私未遂。是因为他只要走私成功，跑到别的国家，我们已经没办法查。但是我们法律竟然是没有法则，你罚不了他，嗯嗯、所以有时候我们不能怪那个法官老是判那个什么骚扰保卫类野生动物。嗯嗯、哦，因为走私未遂无法可罚，哦，是，所以他罪责就非常非常轻。很多人笑说那个基本消费就是六个月、嗯、啊，被抓到就六个月，包括那个非法买卖一样就六个月。啊，但是中间就存在一个很大的矛盾，就是那些获利很高的走私，就是六个月，啊，可是相对弱势的哈、哦，比如说有一些农民或者原住民被抓到，他就是六个月，嗯，啊，这个显然是不合理，嗯嗯嗯，嗯嗯可是到现在我们一直都没有修法，嗯，嗯嗯哦，啊，另外一个就是，比如说像非洲，他们查大象盗、嗯、猎，什么状况之下才查得到？就动物死掉了，是，所以现在很多国家反而是在推我们怎么避免动物被抓，因为抓了，当我们查到以后，它就是非死即伤。嗯，因为比斯的龟虽然死亡率比较低哈，但是我们知道那个一批进来哈，存活率有超过六成都已经是很好的。嗯,嗯嗯，啊、所以它就有一定比例会死亡。啊，另外就是回到野外也不是那么容易。是、哦
1: 、老师，您先前有提倡受害补偿机制，嗯、就是仿照美国这边的一些做法哈。對對對老师，可不可以跟大家来说明一下什么是受害补偿机制
0: ？因为就前面我们提到的，应该依据那数量哈加重处罚。嗯嗯。所以像美国，它每个类似法案。因为罚钱跟刑罚哈，它基于比例原则，不能随便乱加，嗯、啊，但是它对野生动物造成的危害哈，要比照人的那种受外补偿的一个机制哈，它必须依据动物或植物危害的程度加重处罚，所以他们是除了刑罚跟罚者之外哈，还有一个就是受外补偿这一部分哦，它是算支的，嗯啊，而如果他抓一只哈，他可能就是几百块美金。大家看起来几百万美金不多，可是如果它走失好几千只，它可能台币就会被罚到好几千万。嗯、而且这个钱是专款专用，它依据就是一只动物你收容救伤，让回到野外大概需要多少钱，而、啊、这些钱应该是要向加害者去收，要不然这些加害者他不需要负责任，到后来都是我们纳税义务人在承担。嗯
1: 目前《野生动物保育法》里面虽然有关于骚扰、虐待、猎捕、宰杀保育类野生动物的规定，但是呢，对于跨境非法贩卖的这种输出入条文，并没有处罚走私未遂、意图走私或者是非法运送的规定，造成了现在查获走私未遂的案件，依照《野保法》没有适用的处罚条款。我们看其他国家的相关法律，多数国家对于濒临绝种的野生动物买卖的立法规定，大多是采用跟贩卖毒品或者贩卖人口类似的贩运概念，不管是收购、运输、贩卖或者意图贩卖，都会进行处罚。另外，我们刚刚也提到了受害补偿机制。像是美国透过了这个机制，让犯罪者支付动物的后续医疗、收容、野放、追踪跟监测的成本，好，也就是让犯罪者付出高昂的代价。相较之下，虽然野保法有规定说，查获了保育类野生动物，必要的时候主管机关可以向嫌犯收取后续的放生、遣返、典藏或者销毁的费用。但是实际上，动用到这个法条的次数并不多。面对食蛇龟的盗猎走私问题，也有人提议，是不是可以用人工繁殖来解决这个问题呢？所以，我们也询问陈副教授，发展人工繁殖产业，真的可以救得了食蛇龟吗
0: ？其实，我们要保护或保育的对象是野生族群，让它可以在野外环境长长久久存续。那人工养殖究竟有没有办法帮助野生族群？这个不能画上等号，哦，嗯、不是说养的越多，野生族群就会更好。那、啊、当然一直在谈说什么养很多以后大家不去外面抓。首先人工养殖哈、哦，它不是像家里面养宠物那样子哦，就是养几只让它、啊、繁殖。要发展人工养殖，大家要有办法赚钱，它数量很多，要有一定规模，就是要达到商业规模。那这些龟从哪里来？啊，另外就是，它要可以符合人工繁殖和人工养殖的一些法规，比如说它要可以外销，哦，因为卖给国内哈、哦，基本上那个市场很有限呐，啊,啊，它要可以外销啊，但是它就要符合国际贸易的规范。那一般濒有物种国际贸易或人工养殖哦，它要符合人工繁殖的第二代哦，因为代表第一代繁殖以后，到了第二代以后。繁殖总龟就不需要再从野外补充嘛，嗯，哦，啊，这样才会对野生的个体<是>哦不会造成冲击。那以目前来讲，包括台湾走私到中国大陆它在繁殖，它都不符合人工繁殖的诉求，嗯，哦，啊，另外就是我们哪来那么多繁殖总龟？是，之前有些业者曾经希望我支持哈、哦，其实我就算给他听啦、啊，一只哈、哦、幼龟繁殖出来的成本。它成本就超过五千块，按它要卖多少钱？所以它不太可能让它达到商业规模
1: 。如果要靠繁殖合法化来拯救食蛇龟，目前是不太可行的做法哦，因为食蛇龟走私依旧猖獗。繁殖场里面的非法个体也不可能就地合法化，甚至如果说真的发展人工繁殖，在成本压力之下，业者也有可能以合法来掩护非法，所以要靠人工繁殖产业来拯救食蛇龟的野生族群，应该是没有帮助的。对于食蛇龟的保育，也希望大家持续来关心，包括法令的修改以及执法的加强。还有呢，因为整个执法机关涉及到警政、海关、海巡单位，好，所以呢，也应该督促政府积极的协调建立合作平台，从源头来阻止盗猎，保护住石蛇龟的栖地，这才是物种保育的根本。最后，我们也要强调哦，如果大家在野外看到了石蛇龟，也请遵守不喂食、不干扰、不接触这样的原则。可以让他们在野外好好的栖息，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 各大家也不少，陈天喜针对野生动物，它既然是野生的，就是不要看到野生动物就想要去把它带回家，就像最近大家谈到有很多疾病啊，还有很多救伤啊，基本上除非它的受伤是人造成的哦，要不然它如果健健康康的在野外，其实我们都不需要救它、啊、但是如果大家搞不太清楚的话。还是去征询一些专业而、哦啊、不要动不动就把动物带回家养。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。